0: En décembre 1974, les principaux membres du Gang des Lyonnais sont interpellés par les forces de l'ordre. Leur traque aura duré 5 ans, pendant lesquels ils ont réalisé plus de 35 braquages partout en France, sous l'œil impuissant de la police. Vous écoutez Gang Seventies, épisode 13, le Gang des Lyonnais, quatrième partie. Les policiers ont le sentiment qu'ils se rapprochent. Richard Schittlich. Journaliste et auteur du livre « Le gang des Lyonnais
1: ». Qui sont derrière leur gibier quand même, qui sont pas loin. quoi. Ils les sentent, tu vois, ça frétille. L'équipe avait loué un chalet à Rousse, hein, en-dessus de Grenoble. Elle avait prévu de se retrouver là. La police avait vu des familles, enfin, notamment le frère Vidal et des proches du gang euh, dans, arrivaient dans ce chalet. Ils le surveillaient. Et nous savons quelque chose de
2: précis
0: qui est très précieux. Charles Pellegrini, ancien chef de l'Office central pour la répression du banditisme.
2: C'est que le hold-up se produira le jour où Joseph Vidal, le frère de Momon, ira à la poste
1: de Champs-Rousse percevoir un mandat au nom de Momon. Et même un indicateur va leur dire ils préparent deux coups à la fois. C'est-à-dire que là, ils vont battre leur record, ils vont se scinder en deux et ils vont taper au même moment dans deux endroits différents. Ils vont vous rendre fou. quoi.
2: Et, et nous décidons de nous introduire dans l'appartement de Momon Vinal, pendant une de ses absences et là, jackpot caché derrière le buffet, un paquet de cartes que nous photocopions avec un Minox, hein, c'était l'appareil des espions de l'époque, et sur lequel il y a marqué une dizaine d'itinéraires qui partent d'une dizaine de grandes villes
1: des itinéraires de rallye. On a des indications de plus en plus précises sur un coup, euh, sur les lieux où ils sont susceptibles de taper, on va essayer de les faire en flagrant délit. Quoi. Ils vont donc imaginer un secteur d'intervention du, du, du gang des Lyonnais et à partir de là, ils vont mettre un dispositif en place avec l'idée d'intercepter le gang des Lyonnais sur la route du retour. Quoi. Et ça, c'est la fameuse opération Chacal.
2: Comme nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous montons des barrages sur tous les itinéraires que nous avons photographiés
1: et là, ça va être un truc, mais c'est record national du dispositif policier. quoi. C'est-à-dire que c'est plus d'une centaine de fonctionnaires, gendarmes, policiers, etc., qui vont être mis en ordre de bataille.
0: Tous les fonctionnaires ont été déployés selon une ligne. Marcel Alliot, ancien membre du groupe de répression du banditisme de Lyon. À peu près équivalente à la moitié de, du sud-est. Tout est barré, si tu veux, autour de Lyon.
1: Il y a une sorte d'axe comme ça, un peu transversal. Le commissaire visionnaire Richard dirigeait cette affaire comme un, comme un général militaire. Les mecs de la PJ partent de la PJ avec une enveloppe qu'on doit ouvrir en sortant de Lyon. À l'intérieur de l'enveloppe, tu découvres dans quel endroit, dans quel hôtel tu dois aller. Et finalement, le jour J arrive. On sait qu'ils ont parti, on ne les voit plus. Euh, donc, on se dit, ça approche forcément. Et nous sommes là, aux aguets,
2: sur les dents, avec les Hertz. Enfin, l'apocalypse, quoi. Euh, coup de fil du SRPJ
1: de Lille. Mmh. Valenciennes lance deux braquages simultanés estafette, euh, arrachage de convoyeurs, ça peut être que.
2: Le hold-up a eu lieu vers 10 h Nous les attendons vers. vers... 15, 16 heures par là
1: on va les faire on va les faire au point de retour c'était ce qui était prévu. Sauf que euh, ce n'est pas le périmètre qu'ils avaient prévu, c'est carrément à rebours de ce qu'ils avaient prévu, c'est à, à dash. Et là, le, le, le dispositif, l'opération Chacal est complètement prise à revers. Et là, ils vont, mais dans, dans, dans les heures qui vont suivre, ils vont chambouler tout, ils vont refaire un, un truc d'interception avec des gendarmes. Pareil, tu as plus d'une centaine de mecs qui sont mobilisés avec des barrages, donc cette fois sur un axe, euh, si tu veux, transversal, destiné à, à couper la route nord-sud.
2: Et puis nous attendons jusqu'au soir, et puis le temps passe, et puis rien ne se passe, et puis nous apprenons par les sonnettes que nous avons laissées devant les domiciles qu'ils sont rentrés tous chez eux. Je ne vous dis pas la déception, immense.
1: Manque de chance, ils n'ont pas fait les points de retour, ils ont fait l'autoroute de Villefranche. Ironie suprême de l'histoire, ce qui est quand même dingue, quoi, je veux dire. Pour la première fois peut-être, pour la première fois, le gang des Lyonnais ne va pas utiliser une petite route, mais va prendre l'autoroute.
3: Ce jour-là, bah, ils l'ont, je sais pas, ils ont eu l'instinct, je
0: sais pas. Hubert Nivon, ami d'Edmond Vidal.
3: Ils sont descendus par l'autoroute avec des clés de service. Il y avait des clés de service des portails de l'autoroute. Et ils ne se sont pas arrêtés au péage parce qu'ils sortaient à une, justement à une sortie de service et ils rentraient un petit peu plus loin, mais ils contournaient le péage. Or, effectivement, la, la police les attendait surtout sur les péages, quoi, parce que là, ils ne pouvaient pas s'échapper des péages. Hein. C'est simplement quand ils les ont vu arriver au casino de Charbonnière, d'ailleurs, que quelqu'un a téléphoné au commissaire Richard en disant bah, « C'est plus la peine de les attendre, ils sont à Lyon. Hein.
2: » Là, euh, grand problème, qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est quand même des mois, des semaines de travail intense. D'investissement en temps, en hommes, en, en, en matières grises et, et en, en finances qui est considérable pour la PJ de l'époque. C'était vraiment des
1: très gros moyens. Et alors là, c'est une ambiance plombée parce qu'au niveau budgétaire, ça a coûté un peu quand même cette histoire-là. Euh, et donc là, on dit, bon, bah, ok, la plaisanterie a assez duré.
2: Policièrement, ben, nous savons tout. Hein, nous savons que ce sont eux. Nous, tous ceux qui sont rentrés, nous savons qu'ils étaient à Lille. Et, et qu'est-ce qu'on fait Et donc là, il y a un conseil de guerre dans la nuit, et le patron, donc c'était Richard, le patron d'opération, qui décide de, comment dire, terme de métier, de taper tout le monde. Donc on monte les opérations, et le matin à l'aube, on ramasse tout le monde.
1: Et là, tu as en tout euh, donc le noyau dur du gang qui va très rapidement euh, être un, interpellé. Euh, les proches, en tout, tu as une trentaine d'arrestations. Noyau dur actif du gang, l'entourage, euh, les concubines, les femmes et concubines. Et le dernier à être interpellé, c'est Pierre Pourrat. Il faut quand même bien reconnaître qu'à un moment donné, s'il si n'y avait pas eu cette, cette, cette mise en cause rapidement, on aurait peut-être traîné encore plusieurs mois. Et là, autre personnage euh, qui rentre dans l'histoire du gang des Lyonnais et qui est un personnage aussi, euh, je veux dire, extraordinaire, voilà, c'est le juge François Renault, qui ouvre, qui a ouvert l'instruction et qui va mettre, euh, qui va inculper, comme on disait à l'époque, euh, tous les gens les uns après les autres.
4: Le juge était un juge qui n'était pas facile, qui le faisait. Jean-Louis Pelletier, avocat
1: de Pierre Pourrat. Le juge d'instruction ne faisait aucun cadeau. Hein. François Renault, c'est un personnage dans la magistrature lyonnaise, complètement atypique. C'était un bon magistrat, très
2: honnête, très intègre, qui avait des méthodes de flic. C'est-à-dire qu'il ben, disait quelquefois à un, tel, à un tel voyou, si tu ne parles pas, ben, je vais
3: mettre ta nana en prison. Le magistrat chargé de l'instruction tente d'exercer de, des pressions sur eux en faisant emprisonner euh, les mères, les femmes, enfin euh, tout ce qui passe à portée de main. Sauf que là, ça ne marche pas du tout. Et c'est plutôt le contraire qui se passe. C'est-à-dire que les mecs vont
1: se fermer complètement et vont refuser de coopérer à l'instruction judiciaire. Là, il va y avoir une vive tension euh, d'emblée. Bon, pour eux,
4: ils étaient partis pour le pire. Et donc, ils n'avaient finalement rien à perdre. Hein et ça, ça créait déjà une, une atmosphère un, un, peu,
2: un peu particulière. C'est vrai que quelque part... Il a tellement provoqué qu'il a cristallisé sur lui la, la haine de, 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 des gens, des voyous qu'il qu mettait en cause.
1: En pleine instruction judiciaire, hein, quoi, donc en juillet 1975. Le magistrat est tué euh, au moment où il rentre chez lui, en pleine nuit, de plusieurs balles par, par un commando euh, euh, cagoulé euh, qui l'attendait. Très vite, les regards se tournent forcément vers le gang des Lyonnais parce que c'est le dossier le plus chaud, etc. Eux, euh, ils hurlent en disant bah, « attendez, on n'y est pour rien, on n'est quand même pas fous pour avoir battu notre juge, on sait que ça va nous retomber dessus », c'est ce qu'ils disent. quoi. En tout cas, l'assassinat du juge va faire que bah, des choses vont, vont se compliquer. Tu vois, au niveau de la défense, ça va vraiment se compliquer. Et ils vont le sentir, je pense, les uns et les autres, en se disant « Oula, là, on est vraiment dans une mauvaise passe, parce que non seulement on va nous attribuer l'ensemble de notre œuvre, mais on va nous faire payer ça aussi. » Et c'est vrai qu'au moment du procès, euh, donc quand on va s'ouvrir le procès en, en juin 1977, euh, « Là, tu vas avoir euh, une ambiance hyper tendue, hyper lourde. » Nous étions assez anxieux. Nous pensions que
4: cette équipe-là, bien formée, et parfois même avec des côtés presque militaires, hein, euh, ne pouvait que, que déplaire. Et puis, euh, la magie euh, de la cour d'assises euh, a fait que ça s'est beaucoup mieux passé que ce qu'on pouvait craindre.
3: Ce qui est sûr, c'est que qu'ils n'ont jamais été pris sur le fait. Au départ, il n'y a, a pratiquement rien contre eux, quoi. Il y a des voilà, associations de malfaiteurs. Bon, on les a vus ensemble, tout ça. Mais euh, il faut encore prouver qu'ils se sont mis ensemble pour faire des actions hors la loi. L'association de malfaiteurs, hein, c'est vraiment le,
1: le fourre-tout. Il y a eu quand même un coup de génie. Euh du système de défense, et ce n'est pas les avocats euh, qui l'ont initié, c'est les gangsters eux-mêmes qui ont eu l'idée de remettre en avant l'histoire du SAC, l'histoire des barbouzeries et l'histoire des connexions politiques. Et là, il va donner la version, euh, nous étions des pions dans un vaste échiquier, où c'est le SAC, les politiques, le grand complot, si tu veux, qui nous actionnait. Et à l'époque, c'est une thèse qui est encore plausible parce que le sac est toujours là. Auger a trempé dans ce contexte. En réalité, entre 1973 et 1974, c'est plus du tout vrai. Quoi. Et pour cause, ils sont émancipés de ce monde-là, mais ils vont utiliser l'argument et ça va marcher.
4: Il y a eu des, des hurlements de joie dans le box que j'ai rarement entendu en cours d'assises. Hein. Je veux dire que d'habitude, on baisse plutôt la
3: tête et on part euh, penaud. Même pour une association de malfaiteurs, on peut aller beaucoup plus loin que dix ans. Hein. Mais je pense qu'ils ont dégagé euh, une sympathie, que les jurés ont appris à les connaître sur plusieurs journées, qu'ils se sont rendus compte que finalement, ce n'étaient pas des gens aussi méchants qu'on les avait dépeints quelquefois, qu'ils n'avaient pas du tout de sang sur les mains, hein, absolument pas et que finalement, bon ben, on les soupçonnait d'avoir simplement pris de l'argent. Ben, voilà.
4: Ça avait un côté Robin Desbois, ça. Hein et dans le public, Robin Desbois, c'est encore le
2: cinéma, et c'est le, le héros. Je trouve que les Lyonnais s'en sont particulièrement bien tirés à l'issue de ce procès, et que c'est la vie, mais que la police n'a pas été payée de ses efforts, parce que je peux vous garantir que ça a été, en termes d'investissement en temps, en homme, en argent, en matière grise, en effort, euh, quelque chose d'assez colossal. Ceci étant, c'est la vie, on est passé à autre chose et on n'est pas là pour, euh, pour porter des jugements. Simplement, on constate qu'après tout ce qu'ils ont fait, ils s'en sont bien tirés.
0: Vous venez d'écouter Gang Seventies. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.